0: Súper bien acompañada en el podcast de Lanzadera hoy eh, con Alberto Hospital, que es compañero de Lanzadera. Él está en la división de captación y selección de Lanzadera. Y bueno, Alberto, bienvenida al podcast de Lanzadera. Eh, nos gustaría que nos contaras acerca de tu experiencia profesional, porque además de, de estar en Lanzadera como estás ahora... Eh, has sido emprendedor, eres inversor y bueno, queremos que nos cuentes un poco acerca de todos estos estas facetas tuyas profesionalmente y los aprendizajes que hayas podido tener
1: Genial, pues muchas gracias de estar hoy aquí Neus, gracias por la invitación Neus. es un, un gusto, tengo que decir que no nos conocíamos yeah. y, y ha sido oye, todo un descubrimiento porque además el ratito que hemos estado charlando antes, eh, eh, muy bueno y la verdad que todo muy, muy liviano y muy, muy fácil de llevar.
0: Ahora, ent ahora entenderá la gente por qué no nos conocíamos, porque físicamente no estás en Valencia, en, en la central de Lanzadera, pero bueno, ahora nos contarás un poco más acerca de ti.
1: Pues sí, 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 la verdad que estoy un poquito más en todo lo que es la parte de Barcelona. Luego, como dices, ¿eh? lo, lo comentare, comentaremos un poco qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo desde la oficina de Barcelona. Sí, quiero que, nos cuentes eso. que hay muchas novedades, hay mucho, mucho interés y sobre todo pues, uh, un espacio para crecer de, de manera bestial. ¿no?
0: Qué guay. Bueno, hablemos de tu pasado como emprendedor.
1: Pues mira, yo empiezo, empiezo a emprender de bastante jovencito. Mis, eh, vengo de familia de, de empresa, siempre desde mis bisabuelos ya, ya habían sido comerciantes, mi abuelo había tenido también su, sus propios negocios y mi padre lo mismo. ¿no? Entonces, al final, de, de lo que se come pues se acaba criando ¿no? y, y en casa pues, siempre hemos vivido eso, siempre hemos vivido pues, el, el tema de, de empresa, el tema de, de trabajar mucho, el tema de trabajar muchas horas. El esfuerzo. El esfuerzo, exacto. Y y yo pues, eh, un, año, un año antes de empezar la universidad eh, le propongo a mi padre pues, oye, abrir una nueva división dentro de todo lo que es la, la empresa familiar, ¿no? se dedicaban a los lotes de navidad y ya teníamos pues, contacto con, con marcas, eh, al final eran, pro, eran proveedores, teníamos pues, contacto con esas marcas que decían oye nosotros por un lado tenemos esa venta de producto y por otro lado pues estamos realizando acciones de marca, lo que es el brand awareness, es decir, oye, pues hay un, un evento, Traemos nuestro producto, traemos nuestros stands, traemos nuestras eh, florituras de, de marketing al final y, y les dije, oye, pues ¿por qué no podemos ser nosotros, ya que teníamos el espacio, ya que teníamos los conocimientos, la empresa encargada de gestionarlo? ¿No? Entonces, pues a partir de ahí, pues marcas como Red Bull, como Aperol, como Martini, como Adidas, pues todas estas marcas pues eh, las fuimos captando poquito a poco. Y les acabamos pues, llevando pues, todo lo que era la parte de, de eventos y, y distribuciones pues, para, para todos estos eventos. entonces Ese fue mi, mi primer pinito como, como emprendedor dentro de un espacio lógicamente protegido, con la supervisión de mi padre y al final con, con, con los aprendizajes que, que él me pudo dar. ¿no?
0: ¿Y funcionó esa empresa?
1: Funcionó. Eh, hace pues, eh, prácticamente unos seis años que dejamos la, la actividad, que es un poco pues, en el momento en que yo también decido emprender mi, mi segundo proyecto, y, y hasta ese momento pues, funcionó bien, eh, todo, todo de maravilla. ¿no? Entonces, en el momento en que dejamos de, de realizar esa actividad, pues, a mí me nace el, el volver a emprender, ¿no? el volver a, a montar otro, otro proyecto, el, el, el empezar un poco pues, todo lo que es la, la, la carrera más emprendedora fuera del de el cobijo el y fuera del y ala familiares. Familiar, ¿Y qué hiciste entonces? Pues monté un, junto con, con un ex socio, que, que ahora ya no, ya, ya no somos socios, monté un, un software, un digitalización de transitario. Entonces lo que intentábamos era pues, para todas aquellas empresas que tenían importación y exportación, o un proceso de importación y exportación en, en su cadena de valor, optimizar ese tiempo para que en vez de pues, unos largos periodos de 48 o 72 horas, pues, se pudiera reducir prácticamente a, a minutos. Entonces de ahí pues empezó un poco todo lo que era la parte más de de levantar rondas de inversión, de contratación... Un poco más el, el ambiente startup, ¿no? lo que a día de hoy pues, antes conoceríamos como, como una pyme y a día de hoy pues, se conoce como, como el término startup. Uh
0: -huh. Entonces, ¿tú erais dos?
1: Uh -huh. y... empezamos, siendo, empezamos siendo dos. Y... ¿Llegasteis a tener un equipo grande? Sí, o... se llegó a tener un equipo pues, de 14 personas, levantamos prácticamente más de un millón de euros, eh, cerramos unas facturaciones de un millón y medio, dos millones más o menos... Y llegó un punto, pues bueno, pues por toda la idiosincrasia de presión, de cansancio también de muchos años en, a, un, a, un nivel, o a un nivel de exigencia muy elevado.
0: Estabas dedicado, 100 a estaba dedicado al 100% Estaba
1: dedicado al proyecto 100%, pues que, que petas al final, ¿no? Pues toda la, toda la presión, pues todo, todo ese... ese aspecto que normalmente a nivel startup no se suele hablar, suele salir, suele salir la parte bonita, pues a mí me afecta un poco más la parte más negativa.
0: ¿Qué es lo que más te costó, Alberto, de la empresa, de ser empresario?
1: Pues tener la conciencia de decir, oye, hay personas que dependen de todo el trabajo que yo, la que yo estoy haciendo. responsabilidad. La responsabilidad, exacto. Saber que a final de mes tienes que ser capaz de pagar unas nóminas, que a final de mes tienes que tenerlo todo bien estructurado para que a esa gente y a esas familias pues, también no les, no les falte de nada. ¿no? Es decir, al final tú lo que buscas es, por un lado, el éxito empresarial, pero por otro lado que tus trabajadores también estén cómodos, estén a gusto y que cada lunes por la mañana vengan y cada viernes por la tarde estén contentos de dónde están, dónde están trabajando.
0: Cuidar el equipo, ¿no? Cuidar el equipo. ¿Y eso fue el todo. reto más duro?
1: Sí, sí, sí. Para mí el, el, el reto más duro fue eso, fue hacer un, o intentar hacer un, un equipo bueno y pues intentar sacar un, un negocio hacia adelante. no Luego saldrá, saldrá mejor, saldrá peor, pero al final... ¿Levantar
0: financiación fue duro? O sea, ¿te pareció una cosa especialmente complicada?
1: Sí, es complejo. O sea, a no ser que se dé la triada maravillosa de emprendedor muy bueno, proyecto muy bueno y al final momento muy bueno, emprender en la parte de financiación es complicado. Es decir, levantar una ronda de inversión no es sencillo. Hay muchos aspectos, hay muchos factores, hay muchas condicionantes que realmente están fuera de tu alcance. Si, supieran, si, si un emprendedor o un CEO fuera el mejor levantando dinero, si el proyecto no es bueno, le costaría. Si el entorno o el momento, porque hay una crisis, porque acabamos de salir de una, por, por X, por el COVID, por, por lo que fuera, no es tan sencillo levantar dinero. Es decir, no, no chasqueas un dedo y dices, vale, pues acabo de levantar una ronda de un millón y medio de euros, o de dos millones, o de cincuenta. ¿no? Ahí tiene que tener un trabajo previo, tienen que tener unas métricas previas, etcétera. etcétera
0: A ti luego te gustó especialmente el sector de inversión, no porque luego te dedicaste a, a ser inversor. Sí. ¿Fue, ¿Fue tu dedicación? O sea, ¿Te dedicaste a ese inversor? ¿Está bien así?
1: Sí, sí. sí. O sea, al final, lo que, lo que montamos, junto con, con dos amigos, con dos, dos socios, fue un, un vehículo de inversión, donde, por idiosincrasia también de, de todo lo que habíamos ido haciendo, ido aprendiendo del sector startup, pues, conocíamos a mucha gente, conocíamos a muchos emprendedores, habíamos creado una red donde realmente podíamos ser capaces de detectar qué emprendedores y qué proyectos Salían en fases incipientes para poder apostar por ellos.
0: Pero Alberto, ¿hay que ser rico para eso? No. no. Dime la verdad.
1: <risa> Ni mucho menos. No, no, no. Al final tienes que tener una idea clara, tienes que saber ejecutarla y tienes que saber llevarla a cabo. Luego, no estamos, en, en mi caso, eh, y hablo en, en mi caso Neus, no estamos hablando de un fondo muy grande. Estamos hablando de, de un vehículo pues que, que puede invertir pues que un millón, un millón y medio de euros. ¿no? Entonces, a partir de aquí tú buscas gente. Que tenga la misma visión, que tenga el mismo sentir. Y que pueda hacer aportaciones aunque no sean exacto, Exacto, o sea, sean antes. Quizá tenemos que bajar un poco de, del pedestal a esos inversores o a esos fondos de inversión que estamos acostumbrados a meter, oye, pues un millón en esta, en esta startup. No, hay mucha gente que utiliza otras alternativas de inversión: plataformas de crowdfunding, vehículos de inversión, sociedades limitadas, que realmente pues, no tienen una aportación de capital muy elevada, uh -huh. pero que quieren seguir invirtiendo. Entonces, la democratización también ha llegado a, a la parte de inversión. Inversores, puedes ser inversor desde 5 euros en una startup, puedes ser inversor con un ticket de 1.000, 2.000, 3.000 y luego te puedes ir al otro rango.
0: Que a lo mejor otros se lo gastan otros caprichos. Exacto. Y si le gusta el ecosistema inversor, pues se interesa por eso.
1: Exacto. Al final no te vas a hacer millonario con, con invirtiendo 1.000 euros o 2.000 euros, pero te puedes ir creando tu propio portfolio Hay gente que le gusta pues, eh, gastarse dinero en ir a cenar, pues quizá yo prefiero ahorrar un poquito más e invertir pues después en alguna oportunidad o en alguna startup que yo crea que puede solventar algún problema o que puede... A ayudar a, a cualquier tipo de persona, ¿no? Son, creo que son visiones totalmente diferentes y prioridades, sobre todo.
0: O sea que, digamos, eh, la empresa, es que perdona porque he pasado el tema de inversión, pero no te he preguntado cómo quedaste con tu segunda empresa, ¿liquidasteis al final o sigue la empresa, te sales? Tú? La
1: empresa, la empresa sigue. Uh -huh. y yo me, me estoy saliendo, estoy en proceso de. Estás ahora. Vale. Este en y entonces ya salir. te sigo como inversor también, o sea, uh -huh. es decir, aparte de haber emprendido, también puse capital dentro de, dentro de la empresa. Y ahora pues, estamos, estamos en ese momento de decir: Oye, ya es, es hora de, de cerrar una etapa, de cerrar un, un momento y a ver cómo, cómo somos capaces de, de cerrar.
0: Vale, y ahora te estás creando tu, tu portfolio de inversión, como me decías.
1: Yo llevo prácticamente unos 6-7 años invirtiendo en startups. Uh -huh. La primera eh, en 2000, 2016, una startup de, de Córdoba. Y, y de a partir de ahí, pues sí, poquito a poco me he ido creando mi, mi portfolio. Me he ido creando es decir, oye, primero, por un lado, en el, en el fondito de inversión, en el vehículo, que al final pues, eh, invertimos en 20 participadas, en 20 startups,
0: uh -huh.
1: y luego, pues, de manera independiente, en 4 o 5 más que han ido por, por otro vehículo, ¿no? que han sido de conocidos o que han sido de, de amigos.
0: ¿Tienes alguna debilidad por algún sector? O...
1: Me gusta mucho todo lo que es, o lo que nosotros decimos que es triple impacto, ¿no? que sea sostenibilidad, que sea... Valor ambiental Con y propósito. valor económico, exacto. que tenga un propósito o que incluya dentro de, de su modelo de negocio, de su propuesta de valor, todo lo que sea sostenibilidad. Muy bien. Pero ya no de ahora, que ahora parece ser que, que se ha puesto tendencia. un poco... Exacto, que es tendencia, sino si no, si no de, de antes también. Mejor. Sí, 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 al final hay que buscar ese espacio, cada uno se tiene que generar su tesis de inversión, se tiene que generar pues, realmente lo que, lo que le interesa o donde quiere él o cree que puede aportar más... Uh -huh y a partir de ahí pues, ir construyendo poquito a poco pues, tu, tu cartera. También tengo que decir que ahora no estoy invirtiendo, lógicamente, ya he, ya he parado ese, ese momento de decir, oye, pues ya he detectado todo lo que quería, ya, ya tengo una cartera pues, suficientemente atractiva, y ahora viene el momento de desinvertir, de ver o, o esperar si puede existir algún fruto a todo el trabajo realizado en los últimos seis años.
0: O sea, digamos que esto es como un proceso largo, ¿no? Empiezas con inversiones y ahora tienes que esperar un plazo.
1: A ver, al final la inversión es en, en startups da la casualidad que es lo más ilíquido que, te, que, que puedes estar delante, ¿no? Entonces, no es a ver, un explícame ilíquido. Cuando tú, no tienes, es, la palabra es cuando tú no tienes La palabra es cuando dispo, tú no tienes la disponibilidad inmediata del dinero en efectivo. Exacto. Si como un billete de 5 es lo más líquido posible, uh -huh. podríamos decir que un capital mobiliario o que un piso pues, no llega a ser tampoco tan líquido porque tienes que pasar por un proceso de venta, pues exactamente pasa con, con las participaciones en startups. Que es más ilíquido que cualquier otra cosa, ¿Por qué? porque se tienen que dar los requisitos de alguien que te lo quiera comprar que no es un mercado público, y alguien que, que decida pues, eh, salir a bolsa. ¿no? En, esas, en esos dos eh, impases pues, son las dos ventanas que tú a priori podrías pues hacer. Tener, exacto. A priori que podrías hacer para recuperar esa inversión. ¿Cuándo la recuperas? Que esa también es, es otro de los, de los puntos clave, ¿no? Es de decir, ¿cuándo eres capaz de recuperar una inversión en startups. En tres años con mucha suerte. Normalmente, para que te hagas una idea de news, los fondos de inversión tienen una vida de 10 años. Uh -huh. Hay un periodo donde se hace la inversión en esas startups, donde se hace el deployment de capital y a partir de ahí pues vas desinvirtiendo, que es lo que se llama. ¿Algunas te saldrán bien? Sí. ¿Otras te saldrán mal? Lo más probable. ¿Otras se quedarán...? ¿Qué porcentajes eh... barajas? Siempre está la regla, ¿no? La, la regla de, de cada 10 startups hay 7 que acaban muriendo, es decir que no recuperas esa inversión, dos, que se quedan zombies, es decir, el argot más, más startup, que, que ni, se, ni acaban de cerrar ni vas a sacar un rendimiento, sino que eh, viven, los founders viven, tienen un salario, etcétera, exacto. Y luego la, la última que falta es la que normalmente te suele permitir recuperar toda la inversión que has hecho en las otras nueve y ganar algo de dinero para, pues, si quieres volver a montar otra cosa, para volver a invertirlo o para pues, salirte de, de ese ecosistema. ¿no?
0: Y, Alberto, además de apoyarles económicamente, ¿haces algún tipo de acompañamiento a estas empresas o lo has hecho en el momento de invertir o es un mero, una mera gestión económica de aportación? No, y...
1: ahí también o sea, hay, que, hay que comentar ¿no? que es en función de lo que el emprendedor en ese momento también esté buscando. Es decir, por, por momentos tú sí que le puedes ayudar, le puedes decir, oye, pues mira, yo he, he realizado esto, me he equivocado en esto... A ver,
0: como tú eres emprendedor, tienes Exacto. cierta experiencia. O sea,
1: normalmente, tú le puedes aconsejar sobre tu propia experiencia. Mm. Y lo que están buscando cada vez más los emprendedores es eso, es el concepto de smart money, de decir, no, dinero por dinero no quiero, quiero que me aportes algo más, quiero que me aportes o conocimiento, o experiencia, o contactos, o la red de personas que tú hayas podido llegar a, a influir. ¿no? De, al final es un poco buscar ese, sí. ese encaje entre dinero y experiencia. Antes, o hace siete, ocho, nueve años, a lo mejor te diría, pues sí, es dinero por dinero. Ahora el emprendedor no. El emprendedor ha aprendido y quiere muchas más cosas de cada euro que tú le dejas.
0: ¿Tuviste acompañamiento tú cuando no. tú emprendiste? No. ¿Te echaste de menos?
1: Sí. ¿Te sí. hubiera gustado? Sí. Me hubiera gustado porque al final, cuando tú levantas un proyecto, si es tu primer proyecto enmarcado en el ecosistema startup, lo echas en falta, no sabes por dónde ir. ¿Te tienes que crear tu camino? Sí, pero si alguien te acompaña, si alguien te dice, oye, bajo mi experiencia he hecho estos errores, o tienes que picar a estas puertas, o tienes que eh, modificar, o tienes que pivotar de esta manera, es. no quiero decir que sea más fácil, pero sí que tienes alternativas y opciones donde escoger.
0: Hmm, te abren otros caminos, ¿no?
1: Exacto. Yo lo, Una de las cosas que a mí me, me faltaron es la posibilidad o la, o la facilidad de tener más opciones donde escoger. Es decir, al final, como los burros, ¿no? te pusiste y, y vas recto, recto, recto. Entonces, hecho, eso lo, lo echas en falta. Sí, sí, sí.
0: Claro. Yo creo que, por ejemplo, un, un sitio como Lanzadera es crucial para los emprendedores por eso, ¿no? porque le puede abrir oportunidades nuevas que no conoce. Y bueno, cuéntanos en Lanzadera, porque ahora tú eres empleado de Lanzadera, trabajas para Lanza, y, y cuéntanos, qué, ¿qué estás haciendo exactamente?
1: Pues yo me encargo de todo lo que es la, la oficina de Barcelona, que para aquellos que, que no lo sepan, pues estamos empezando a plantar la semillita de, de algo que esperemos que sea también bastante grande en, en Barcelona. Uh -huh. Y lo que hacemos pues es detectar tanto talento como proyectos que estén enfocados en, en Barcelona o que hayan nacido en, en Barcelona. Al final lo que buscamos es oye, el, el tentáculo un poco de decir, vale, pues este proyecto me gusta, es bueno, es interesante, es invertible, es escalable, pues quiero también ayudarle a acelerar, ¿no? que al final es una un poco la, la misión y la visión de, de lanzadera de lo que se busca, ayudar a empresas claro. para que entren en una fase A, salgan en una fase A'. prima con nuestro apoyo, con nuestro modelo de calidad total, Realmente. con nuestras formaciones, con con al final con los directores de proyecto, con la financiación, con el ecosistema, ¿no? todo eso, pues trasladarlo también a, a Barcelona para que las startups de Barcelona lo sepan, sean conscientes de que tienen esa posibilidad y al final, pues que, que también se puedan bajar para aquí, que puedan venir y que puedan de, disfrutar de y aprovechar, lógicamente, programa. del programa, de todo lo que, lo que los ofrecemos. A nivel de corporate, a nivel de eh, dirección de proyecto, a nivel de selección, a nivel de financiación, todo, todo.
0: Todo el apoyo. Exacto. Y, y hay, hay mucho talento emprendedor en Barcelona, ¿no? No, no
1: te, ¿No lo, te acabas, lo acabas. No te lo acabas. No te lo acabas. Tenemos la ventaja de que organismos públicos, no quiero decir que, lógicamente, que aquí en, en Valencia no, pero en Barcelona... Tienen muchas facilidades. Tienen muchas facilidades. Y son ambientes donde realmente pues, puede crecer un proyecto, se propicia, ¿no? se propicia, exacto puede crecer un proyecto y puede um, sentar un poquito más las, las bases mejor para al final pues, crecer un poco más rápido. Pero pasa exactamente lo mismo en, en Madrid y ahora pasa exactamente lo mismo ahora en, en, en Valencia y empezará a pasar en ciudades como Málaga también. Estamos viendo pues, que se están, están floreciendo después de muchos años de trabajo, de, de muchos años de, sí. de profesionales picando piedra, de, de decir, oye, pues... Queremos que la ciudad es sea necesario. un polo, sea necesario. Ahora es cuando vamos a recoger todos los frutos. Y, y la prueba es aquí en Valencia, por ejemplo. Cada vez estamos recibiendo más proyectos, cada vez el emprendedor es de más calidad, cada vez el proyecto es, es mejor. Entonces, todo eso se viene reflejando y no es cosa de un día, es cosa de llevar haciéndolo bien mucho tiempo.
0: Entonces, la idea es que crezcan que crezca la sede de Lanzadera en Barcelona, por ejemplo, aumentar más personal, más dotación, eh, por lo que dices que hay mucho, mucho emprendedor y, y es como... Una Veremos la,
1: la intención y a mí me gustaría que, que así fuera. decir, oye, pues poder sentar un, un equipo y de ahí pues que, que cada vez con el objetivo, lógicamente, de que, de que todo pase por, por aquí, de que las formaciones se realicen aquí, de que el, el, el networking se realice aquí, pero de seguir manteniendo un buen equipo en Barcelona para que ya no solo traer proyectos aquí, sino que conozcan también que ahí existe ese punto de contacto, que existe esa gente que también está formada, que, está, eh, que es profesional y que quieren realizar, pues al final, ese mismo trabajo desde, desde otro lugar.
0: Y el ecosistema catalán, eh, ¿conoces a las aceleradoras catalanas? ¿Se han tomado bien tu figura? <risa>
1: Es como todo, al final, cuando, cuando hay alguien que, que entra eh, nuevo, al final es la famosa frase de entrando con un elefante con una cacharrería, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues nosotros somos ese, ese elefante, lo que pasa que en Barcelona vamos con esos pies de plomo. Uh -huh. Y decir, oye, queremos hacer las cosas bien, queremos estructurarlo todo bien, poco a poco, um, vamos a ver... Al final hay una frase que, que dice Javier, que es, oye, aquí hemos picado piedra y está saliendo agua pues en Barcelona nos pasa exactamente lo mismo. Cada vez tenemos más emprendedores, cada vez recibimos a más inversores, cada vez contactamos con más corporate. Entonces, todo eso propicia que nos planteemos de manera un poquito de, de manera más seria el empezar a, a abrir esa, esa ciudad de manera más profesional, decirlo, con una persona dedicada, que en este caso soy yo, y a partir de ahí pues, ver por dónde, por dónde podemos salir y por dónde podemos crecer.
0: Te cuesta convencer a las startups catalanas que están en Barcelona que vengan a Valencia o es fácil cuando les explicas Marina de Empresas, lanzadera?
1: Tenemos una ventaja y la ventaja es que, que cuando tú explicas que estás amparado por uno de los mayores eh, profesionales, empresarios de, de España es, es todo mucho más más sencillo, ¿no? Es decir, oye, yo digo lanzadera es un proyecto, un programa que está gestionado por a Juan Roche, claro, los, los emprendedores ya abren un poquito más las orejas. Da dicen, muchas
0: ganas. Exacto, da muchas es ganas. De
1: y es fácil, es fácil porque con el programa que tenemos, con la gente que hay detrás que, que lo imparte, con las mentorías, con uh -huh. las formaciones, es calidad. Al final, quien diga que no a calidad, a lo mejor se lo tiene que replantear. ¿no? A mí no me cuesta particularmente. Uh -huh. ¿Por qué? Por eso. Porque cuando hablas con ese emprendedor, o bien ya te conoce, porque hay otros emprendedores que han pasado previamente y le han explicado todas las bondades y todas las maldades que puede llegar a tener. ¿no? Según, como les vaya según claro, cómo les vaya claro. cada uno en el programa, según si hayan conseguido pues, sí. eh, más, eh, más hitos, si hayan conseguido más inversión, si han conseguido X, pues lógicamente el, el discurso puede llegar a variar. Pero lo que yo me encuentro normalmente cuando hablo con esos emprendedores es que ya han hecho su, su parte de... de market reset, de, de, de entender que es lanzadera y, y no cuesta mucho. O sea que por ahí nos, nos salvamos y, y, y por ahí pues vemos que todo lo que se hace aquí en Valencia y todo lo que hacemos en lanzadera pues sirve e incita a otros emprendedores que o bien no te conocen o bien que eh, lo tenían en duda a decir, oye, pues mira, yo quiero formar parte de todo este ecosistema.
0: Has detectado que abundan unos sectores más que otros, por ejemplo, eh, en Barcelona que en Valencia, o está bastante es, está bastante homogéneo? parejo,
1: está bastante parejo. Sí que es verdad que quizá todo aquel proyecto que es un poco más tecnológico, que requiere de menos industrialización, no lo, encuent lo encuentras en Barcelona, pero no se no se acaban en no se acaban encontrando muchas diferencias. Uh -huh. Te digo. Cada vez, y eso es, eso es sabido por todos, ¿no? que el, el emprendedor está más formado, el emprendedor tiene a, a su disposición más recursos. Entonces da, da exactamente lo mismo que puedas estar en Barcelona, que puedas estar en Valencia, o en Madrid, o en Málaga, o en Bilbao, en cualquier ciudad de, de España. Al final tienes los recursos que tienes y con esos recursos debes ser capaz de gestionar y de llevar a cabo tu proyecto. Hay, aquí, hay startups en lanzadera sin desmerecer, que vienen de, de Murcia, que vienen de, de, de esa España vaciada y son proyectos eh, top uno. Descentralizados y ya está. Exacto, son proyectos que son igual o mejores que cualquier proyecto que te pueda venir de, de Barcelona o que te pueda venir de Madrid. No por el hecho de tener, bueno, yo me he fundado en Barcelona, soy mejor que alguien que pueda estar en otra población, ¿no? Pero sí que es verdad que, y, 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 lo, y lo entiendo y, y eso lo he vivido, ¿no? Que hay más facilidades para un proyecto que sale de una urbe, que no, que sale de, de, de un pueblo pequeñito.
0: Oye, Alberto, ¿y qué es lo que más les atrae a las startups? Cuando tú les explicas qué es lanzadera, lo que aquí pueden obtener, ¿qué es el gancho más atractivo para ellas, generalmente?
1: Nosotros cuando, cuando explicamos a, a la startup los beneficios que tiene el, el participar en el programa de aceleración, ojo, no beneficios, sino al final Tienes que ser seleccionado, es decir, en Lanzadera no entra cualquier proyecto. Lanzadera tiene un proceso donde entra captación, donde entra selección. ¿Tú haces la
0: propuesta? Y, o sea, Exacto. ¿ellos aplican?
1: Exacto, ellos aplican y luego nosotros, bajo nuestros requisitos, tecnológico, escalable, con un número uno líder, nosotros miramos si puede tener encaje dentro de la misión y la visión de lo que, de lo que Lanzadera ofrece. Pero no quiere decir que por el mero hecho de aplicar
0: ya estés dentro,
1: ¿no? sino que es un proceso un poco más exhaustivo. Es un proceso de hecho, un poco hay muchas startups
0: que aplican en, cada, en cada batch.
1: Este último batch han, han aplicado unas 1.200 y probablemente nos quedemos en, en un 8% de admisión, que van a ser eh, 100, 105, 110. Claro, hay un gap de 900 startups.
0: Que muchas veces vuelven a aplicar
1: Que muchas veces vuelven parte. a aplicar, exacto. Entonces, lo que, el, el gancho que nosotros. Eh, o, no me gustaría llamarlo a sino me gustaría decir, oye, el aporte de valor que nosotros decimos para que esa startup pueda aplicar o, uh -huh. o, o lo vea interesante, lo dividimos en tres puntos. Primero, mentorías. Es decir, oye, aquí hay gente profesional, hay gente que está por tu proyecto, hay gente que si tú tienes cualquier duda te puede ayudar. Uh -huh. Dentro de esas mentorías o dentro de ese programa de formación también está modelo de calidad total, también están las formaciones que damos en recursos humanos, legal, marketing, producto, finanzas, etc. Todo eso es un aporte de valor que nosotros damos. Después está la parte de financiación e inversión, donde pues, existe Angels, donde tiene la posibilidad de pichear, donde tiene la posibilidad de presentar el proyecto para ser invertidos, donde está también la parte de eh, te ayudamos con el business plan, te ayudamos con el DEC, te ayudamos con las proyecciones, y Conectarte
0: a una red grande Y luego,
1: Exacto, y luego la parte más de ecosistema, que ahí, y yo lo utilizo mucho, porque como emprendedor a mí me ha servido mucho, el conocer a otros emprendedores que ya han pasado por tu fase, que ya han pasado por el momento en el que tú estás, y te dan una, una visión que probablemente tú no tengas. ¿Por qué? Porque estás muy viciado, porque tienes esa, en, en tu cabeza, solo hay una, una misión... Y la visión de otra persona externa pues, te puede ayudar a desbloquear ciertas situaciones. Entonces, bajo esos tres pilares, cuando, le, cuando se le explicas al emprendedor y dices que en, que en Valencia hay un edificio de 12.000 metros cuadrados donde hay más de 350 startups con 350 emprendedores, 350 problemas, sinergias, claro, es, sí. es, es, es el Edén, el Edén para sí. un emprendedor donde, es el sitio. Exacto, donde realmente dice, vale, pues, Quiero venir, quiero bajar, quiero aprender, quiero aprovechar. Y luego algo.
0: también pienso que es una buena oportunidad para abrirse a la ciudad, para por hacer ejemplo. contactos en la ciudad, empezar a tener primeros clientes, abri abrir territorio aquí, mm. aprovechando el, el periodo de aceleración. Creo que es algo que si, que si la empresa está en fase de poderlo hacer, es fabuloso aprovechar esa sinergia de esta sí, sí, ciudad. Sí, sí, por
1: supuesto. Al final te estamos dando esos recursos, te estamos dando de manera totalmente eh, gratuita, porque al final mm. es sin equity. Y sin, sin coste para, para la empresa, las facilidades de que puedas seguir creciendo. Mm. Entonces, blanco y, y en botella, ¿no? Como aquel que dice. Claro. Es decir, no quieres o no crees que te pueda aportar valor porque estás en un momento. No te preocupes, vamos a buscar ese momento. Vamos a ver si a lo mejor no es en este, en este batch, es en el siguiente. Si no es en el siguiente, oye, vamos a ver cómo has evolucionado estos siete, ocho meses... Y vemos si realmente nuestro aporte de valor también te puede encajar a ti. Porque eso es un camino bidireccional. Tiene que encajar, lógicamente, en lanzadera, bajo la misión y la visión, pero también tiene que encajar por momento a claro. esa startup. Porque si dices, bueno, me han seleccionado para el programa de aceleración, pero no lo voy a aprovechar, yo te diré, no vengas. Dirán, no vengas si no porque, vas a estar, exacto. Al 100%, si ¿no? no vas a estar, si no te vas a dedicar, si no estás abierto a conocer a más gente, si mm. no estás abierto a, a ir de otros eventos, etc., no vengas.
0: Pero ya igual no es el momento ahora.
1: Exacto, ya encontraremos el momento. Es un poco. Es, mm. es ese, y de ahí es lo que nosotros también nos encargamos, ¿no? De saber detectar cuándo es el momento idóneo para que una, una startup entre en el programa de aceleración.
0: Y entonces proponerlo con todas. Una cosa, Alberto, tú lo has dicho antes, en cada batch, unas últimamente esos batches están siendo de unas 100 startups. Tenemos tres batches al año, enero, mayo y septiembre. Son muchas startups juntas a lo largo de, de un, en un año también lanzadera tiene que escalar sí. y crecer como empresa para poder dar servicio de calidad a todas esas startups ¿cómo ves tú esa evolución de lanzadera? porque hace, bueno tú conoces lanzadera desde hace tiempo aunque no estuvieras trabajando en ella pues sabes que antes no era tan grande el volumen de startups en cada una de, de las entradas ¿cómo ves esa evolución? ¿cómo se plantea?
1: Al final eh, estamos trabajando también en, en ello, ¿no? sí que es verdad que mmm, hay que hacer sostenible el, el hecho de que Lanzadera siga existiendo y siga ofreciendo todo, toda esa parte de, de recursos, toda esa parte de, de apoyo al emprendedor uh -huh. y desde el equipo, eh, empezando por Javier y, y acabando pues también por los directores de, de, de proyecto, la parte de captación y selección, ya estamos trabajando para que el contenido sea de calidad, para que el, los materiales sean eh, totalmente de calidad. Final, Hacerlo más escalable requiere unos esfuerzos, requiere unos trabajos y todos esos trabajos tienen tiempo, ¿no? llevan tiempo implementarlos y desarrollarlos. Entonces veremos si en, en, los siguientes, en los siguientes batchs podemos ir implementando poco a poco estas mejoras de procesos, estas mejoras un poco de, de estructura para al para final pues, hacerlo escalable y que en vez de 100, pues, en, en un año y medio pues estemos hablando de 150, ¿no? por ejemplo.
0: Claro, eh, lanzadera en sí misma está evolucionando como empresa también y entonces es, es eso, es un poco pulir procesos más allá, más allá de ampliar en personal, que también, pero, pero creo que sí que, que es necesario para poder seguir ofreciendo la calidad que se ofrecía cuando eran 50 en vez de 100 y tú compras Ahí te digo, Neus,
1: el, el, y el trabajo que están haciendo los, los DP es, es, muy, es muy profesional y muy encomiable.
0: Llamamos DP a los directores A los del directores del proyecto, exacto. <risa> lo y, Sí, ya,
1: ya lo tengo tan interiorizado que, que me salen los acrónimos. Pero, pero sí, el, el, el objetivo es, es ese, ¿no? de que sigan dando esa, mm. esa calidad, porque al final es la base de todo. Al final, si no hay calidad, si no das esa calidad no vas a ser capaz de, de escalar, ¿por qué? Porque no vas a tener startups. Vendrá alguien y dirá, bueno, oye, el programa de aceleración no de la. Exacto, no me ha compensado. Entonces, todos tenemos que trabajar Totalmente. en esa dirección. Claro. Y que al final pues el emprendedor salga contento, salga con un programa realizado, que ha entrado en una fase A, salga en una fase A prima, que vea que le ha servido y que está en otro nivel. Y que diga, oye, y que sea un eh, recomendador activo también claro, de lanzadera. Ellos, los
0: principales prescriptores exacto, tienen prescriptor, que ser ellos.
1: Exacto. O sea, no hay mejor prescriptor que una startup que ha pasado por el programa y le ha ido de maravilla.
0: Nosotros ahora, en breve, estamos a punto de, de dar la bienvenida a las nuevas startups que entrarán en el próximo batch, pero sigue abierta la solución. O sea, que decir, eh, el periodo de aplicación en lanzadera realmente no se cierra nunca. Correcto. Porque pues si continúa. no entras en uno, entras en el siguiente o si no en el siguiente, con lo cual en cualquier momento puede ser eh, un buen momento para aplicar.
1: Correcto. Al final, ahora el, hemos cerrado ya la convocatoria de, y te, te de explicar, enero.
0: ¿puedes hacer balance sí. más o menos? Eh, tienes, ¿Me puedes destacar algo? Yo soy como, muy... como primicia.
1: <risa> Yo estoy muy contento, muy contento sí, de cómo ha ido, de cómo ha ido este, este batch. Eh, hay startups de mucha calidad, mm. hay emprendedores que son número uno líder muy buenos, y, y creo que, que este batch de enero empieza muy fuerte. ¡Qué bien! O sea que realmente mmm, llevamos cuatro meses también trabajando para, para esto, para el día 9 de enero que vengan y, y esté todo rodado y, y puedan empezar a, a notar ya ese aporte de valor. Uh -huh. Pero ya te digo que, que para este batch eh, va, a haber, va a haber mucha calidad. Es un salto, un salto de calidad. Siempre buscamos ese saltito más de calidad.
0: ¡Qué bueno! la verdad que es muy guay para la verdad es que para el staff también es muy interesante los que no hemos conocido todavía a los nuevos perfiles porque es un reto que se abre realmente empiezas a conocer nuevas empresas eh, gente que también te aporta que tú le aportas no sé es muy es muy estimulante la verdad conocer nuevos bueno, al final que, empresas.
1: Que, que, que también puedes aprender de esta gente o sea, no, no aprenden ellos solo de ti sino que al final pues oye los procesos cambian las, las formas de hacer las cosas evolucionan entonces, ¿Quién no te dice que una de las startups que va a entrar ahora en enero nos da la clave para mejorar un proceso? Es decir, nosotros también estamos a, abiertos a, a eso.
0: Claro, y somos receptivos. Claro,
1: totalmente. Entonces, lo que comentábamos antes, y ¿eh? para, para hilarlo un poco, es decir, lanzadera, todo, todo el año están abiertas las aplicaciones, es decir, podemos entrar en, en tenemos enero, mayo, septiembre, pero nosotros le estamos viendo constantemente startups. Que no encajas para, o que no nos encajas porque no tienes suficientes métricas para enero, no te preocupes, nos comprometemos a volver a verte, a volver a estudiar y a valorar tu candidatura para ver si puedes encajar por evolución y por momento, lo que comentábamos antes, en el batch de, de mayo. ¿Quieres
0: explicar un poco cómo es el proceso de aplicar a lanzadera?
1: Sí, por supuesto. Al final, nosotros lo que, lo que hacemos, es, o las startups en, en este caso, lo que, lo que hacen es aplican a través de formulario, Detrás hay un equipo de, de captación y selección que a través de unas dos horitas, dos horitas y media más o menos, revisamos todo ese formulario, tenemos unas, unas llamadas con ellos, los conocemos, nos interesamos pues por su mercado, por su tecnología, nos, nos interesamos por si han levantado dinero o no, cuánta gente hay en el equipo. Al final intentamos tangibilizar todo aquello que no llega a ser intangible. O que, que en ese caso pues, um, no, es, no es medible. ¿no?
0: Vale, pero y eso lo preguntáis luego en entrevista personal. Claro. O sea, primero el formulario a través de la web que se preguntan una serie de requisitos Exacto. que se pueden medir o se pueden... Correcto. Recordar. Luego ya se hace una entrevista más
1: sí, eh, un poco más en, prof en profundidad. vale ya, ya hemos visto que nos encaja el proyecto, ya hemos visto pues, que cumple X requisitos y a partir de ahí pues tenemos una entrevista más personal donde pues, les pedimos normalmente a los emprendedores que nos expliquen quiénes son nos expliquen qué motivación les ha llevado también a, a emprender, les, les pedimos que nos expliquen un poco sobre el mercado, cuán grande es, eh, qué tecnología se está utilizando, si ha recibido inversión o no... Es una serie de preguntas mm. que a nosotros nos, nos hace determinar si realmente encaja dentro de Misión y Valores de la lanzadera.
0: También conocer un poco al líder, ¿no qué Exacto. tipo de emprendedores...
1: Y, y un poco esa es la filosofía, ¿no es de decir, el, el líder tiene que ser bueno. Número uno tiene que encajar, tiene que ser bueno. Hay muchas veces, y eso lo comentamos aquí en, entre, entre pasillos: decir, si, si a un emprendedor le das, o, o a mí en este caso, me das una empresa de corchos, probablemente la hunda. La pero si me puedes dar otra. otra... Pero de,
0: de corchos se puede ir.
1: <risa> Por eso te digo. Entonces. Mmm...
0: Ya, quieres decir que la persona tiene mucho Exacto,
1: que ver. Exacto, la pero... persona tiene mucho que ver. Es decir, a lo mejor una, una buena idea con una mala ejecución se hunde. Ya. Pero una idea normalita con una ejecución excelente puede ser, vamos, que una genial. maravilla. Exacto.
0: Muy bien. Entonces, una vez se hace esa entrevista, ya luego se pasan unas valoraciones que vosotros hacéis.
1: Exacto. Lo comentamos también con el equipo de selección, lo comentamos con, con Javier. Y, y a partir de aquí pues damos el ok o damos el caos.
0: Hombre, imagino que habrá muchas buenas que queden fuera, si, sí. por una cuestión de cifras, exacto. es que no se puede meter a mil exacto, y pico.
1: Ojalá, Ojalá pudiera dar el, el 100% de, de ok, pero no, no claro, entra, ver, no entra que... por, por, por X motivos, eh, por, el que sea, por el que sea. Pero bueno, todo así estamos muy contentos de, de la calidad que, que venimos arrastrando de, desde desde hace mucho tiempo hasta, hasta ahora. Y esperamos, lógicamente, ir aumentando esa calidad. Hacer el proceso un poco más duro, hacer el proceso un poquito más uh,
0: exigente. exigente.
1: exacto ¿Para qué? Para tener startups de calidad y para poder, seguir, para poder ofreciendo nosotros también pues, ese programa de, de calidad.
0: Y superándose. Y superándose, poco. exacto. Muy bien, Alberto, pues me ha encantado hablar, conocerte. Conocerte y hablar, por supuesto. <risa> hablar y que nos cuentes más acerca de Lanzadera, también de tu pasado como emprendedor y como inversor. Y bueno, imagino que nos volveremos a ver un millón de veces más, Seguro ahora que, que, sí. que ya nos ponemos cara, y, y bueno, volveremos a hablar seguro. Muchísima en gracias. un tiempo y nos vuelves a hacer balance de cómo ves las cosas me
1: parece perfecto. por Barcelona. De maravilla. Muchísimas gracias por gracias la oportunidad. A
0: ti. Gracias. gracias os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy muy top no os perdáis el próximo podcast de Lanzadera